0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 30 de julho de 2019, você está chutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e a falta de demanda interna foi apontada como um dos principais problemas enfrentados pela construção Civil, segundo pesquisa da CNI. De acordo com o levantamento, mais de 37% acreditam que a demanda ainda é insuficiente. Já para 37,9% dos entrevistados... A questão está na alta carga tributária. Outros problemas citados na pesquisa foram a falta de capital de giro, a inadimplência e a burocracia excessiva. É claro, não podia faltar. É o que eu sempre falo aqui. A lista de problemas no Brasil é imensa e quando alguns deles forem resolvidos, o Brasil vai voar. E por falar nisso... Logistas e Governo discutem a criação de uma Black Friday Brasileira. Seria entre os dias 6 e 15 de setembro e se chamaria Semana Brasil. Uma das possibilidades pode ser a isenção do ICMS e IPI sobre eletrônicos e eletrodomésticos. A ideia é partiu do Governo como forma de gerar vendas e movimentar a economia. Olha, eu acho que não resolve né, a longo prazo, mas no curto prazo, de repente, esse ano e ano que vem, pode até ser uma boa para destravar a economia, desovar estoques. Acho que mal não faria aí essa semaninha, Semana Brasil. Eu acredito que você esteja sabendo disso em primeira mão. Bom, agora, outra notícia importante é que nós acordamos aqui com o agravamento das tensões políticas no Paraguai, tá? E o que, que acontece? Isso aí ameaça os novos acordos com o Brasil. O país vizinho, tem um tratado que define a divisão de energia elétrica em partes iguais. Ocorre que os paraguaios não utilizam tudo, eles consomem só 15% da geração de Itaipu e nos vendem o restante. A discussão tem sido exatamente aí. Eu estarei acompanhando o caso e qualquer novidade, eu trago amanhã, nos próximos dias, para vocês, mas só para vocês entenderem que tem um imbróglio aí em relação à energia Brasil-Paraguai e Itaipu. Sobre os mercados, né? nós damos prosseguimento aí a série de resultados. O Banco Itaú. Estão sentados, né? Bom, se você estiver dirigindo, cuidado para não bater. O Banco Itaú fechou o segundo trimestre com um lucro de 7 bilhões de reais. É isso aí. No trimestre, 7 bilhões de reais. Uma alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no semestre o lucro fechou em quase 14 bilhões, uma alta de 8,7%. O banco aproveitou e anunciou para lançar um programa de desligamento voluntário. Isso é um balde de água fria na turma que esperava um péssimo resultado do banco, acreditando que ele já estaria sentindo aí os efeitos das fintechs, como Nubank, Banco Inter. Mas não, o Itaú segue firme e forte aí, apresentando lucros recorrentes, tarifas e tudo mais. É, muita força nessa divulgação de resultados. Já o Banco do Brasil também aproveitou a semana para anunciar que está reduzindo o número de agências e abrindo um programa de demissões. No total, 333 agências devem se tornar postos de atendimento. E segundo o banco, abre aspas, o atendimento aos clientes, não sofrerá mudanças, fecha aspas. E aqui eu preciso fazer uma observação, isso é uma palhaçada. Será que esses diretores de bancos já precisaram alguma vez ir até uma agência, ter um atendimento? Porque a única palavra que vem à minha mente quando eu vou até o banco, penso no atendimento deles, é um lixo. Isso não se é, restringe ao Banco do Brasil e à Caixa, que são bancos públicos, qualquer banco, Itaú, Bradesco, o atendimento é péssimo nas agências, normalmente nós vemos aqueles 10 caixas, um ou dois atendentes, né? aquela fila enorme, e o atendimento é péssimo, tem multa para se passar de 20 minutos, mas normalmente quem já precisa de atendimento é péssimo, os gerentes não sabem o que fazer, um joga para o outro. A verdade é que os bancos estão conseguindo manter o lucro, como o Itaú e tudo mais, mas o atendimento em si piora a cada dia. Bom, já a Multiplan viu seus lucros trimestrais recuarem 21%, saindo de 145 para 115 milhões. O grande motivo seria o aumento na depreciação por parte do BH Shopping em algumas questões acionárias. Mas a receita em si subiu quase 6% no semestre, saindo de 598 para 632 Milhões de reais. Olha, eu acredito que esse segundo semestre já deve apresentar resultados bem melhores do que esses que nós estamos vendo, né? Porque eu acho que a economia começou a andar um pouquinho, mas só esperem bons resultados, a exceção dos bancos, que sempre apresentam bons resultados, mas no geral, só esperem bons resultados ano que vem quando nós olharmos o resultado desse segundo é, semestre de 2019. Lembrando que hoje teremos resultado da gigante mundial Apple que é claro, impacta aí a bolsa americana e a bo as bolsas em geral no mundo inteiro, porque fala muito sobre a aceleração, desaceleração mundial. Está todo mundo de olho na Apple. E ontem eu também fui perguntado o porquê de eu não gostar do ramo de aviação para investimentos. Acho que eu falei aqui no podcast ou no Instagram, e aí me perguntaram por que eu não gostava. Olha, ocorre que é um setor complicado no mundo inteiro, Aqui no Brasil, então, nem se fala. Quem é mais velho lembra Varig, Vasp, Transbrasil, recentemente, a Avianca, que também quebrou. Então, assim, são só alguns exemplos do segmento que apanha demais. São custos em dólar, diversas dificuldades, pesados investimentos, uma margem espremida, oscilação no preço dos combustíveis. Sendo assim, é um nicho que eu prefiro ficar de fora. Realmente não gosto. Agora, eu estou sempre aberto a escutar. Caso você pense diferente você pode mandar uma mensagem lá no Instagram e quem sabe até me convencer de que eu estou enganado, mas por enquanto eu não tenho nenhum centavo no segmento de aviação. E para encerrar com o mercado de criptomoedas, o Bitcoin continua aí estável no mesmo patamar dos últimos dias na faixa de 9.500 dólares. Qualquer novidade sobre tudo isso, eu falo com vocês. Amanhã teremos mais notícias. Aguardo vocês. Muito bom dia.